You're listening to Arc Radio Podcast. Meetha, meetha, pyara, pyara, meri Muhammad ka naam. Meetha, meetha, pyara, pyara, meri Muhammad ka السلام علیکم محترم سامعین پروگرام رسائل و مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں آج کا موضوع ہے شادی بیاہ نکاح اور اس کے متعلق جتنی رسومات ہیں یا اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں آج کے مہمان ہیں محترم مولانا عبد الحادی العمری برمنگم سے مولانا جو ہے وہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہیں برطانیہ کی بہت ہی معروف و معروف شخصیت ہیں اور آپ ان کو پیس ٹی وی پر جو ہے وہ اور وہ مختلف پروگرامات میں سنتے رہتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مدلل جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں تو ہم مولانا کو سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محترم مولانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعہ بحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو شادی بیعہ یہ انسانی ضرورت اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے اور اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس میں انسانی فطرت اور اس کی جو نیچرل ضروریات ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا گیا اس وقت دنیا میں جو دو قسم کے ایکسٹریم اور انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں ایک تو وہ ہے جو بالکل شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں جیسے بہت زیادہ جو لوگ چرچ وغیرہ سے وابستہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ عام لوگوں کا کام ہے اس لیے جو بہت زیادہ اونچے دینی مذہبی رہنما ہیں انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ایک رجحان یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ شادی بیاہ کے لیے ریسٹرکشنز پابندی وغیرہ کے کوئی قائل نہیں جس طرح سے جانوروں کی طرح جیسے عام زندگی گزارتے ہیں جب تک چاہا جس کے ساتھ چاہا دوستی کی اور اس کو چھوڑ دیا پھر کوئی اور دوست اپنا لیا جیسے عام طور پر ادھر دیکھنے میں آتا ہے اسلام کا مزاج ان دونوں کے درمیان اعتدال اور بیلنس کا ہے اسلام نے تقدس کے نام پر شادی بیاہ کو چھوڑنے کو سخت ناپسند کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان نکاحوں من سنتی کہ نکاح کرنا یہ میری سنت سے میرا طریقہ ہے اور میرا نمونہ ہے اور پھر آپ نے فرمایا فمن رغیب ان سنتی فلی سمنی کوئی آدمی میرا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر زندگی گزارے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی شادی کو بغیر کسی سبب کے چھوڑنا ڈیلے کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا اور جو لوگ بغیر کسی شرط اور حدود و قیود کے زندگی گزارتے ہیں اس کو بھی منع کیا گیا کہ شادی کریں اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ بتایا گیا اور اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا بلکہ ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباعت فل یتزوج 
کہ نوجوانوں کی جماعت سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو ایبلیٹی تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی کرے کیونکہ فین نو اغد البسر واحسن الفرج کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت کیا اور اپنی عزت عفت شرم و حیا کو بچانے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے اس کے لیے اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو اور اس کی اس طرح سے بھی حوصلہ افزائی کی گئی کہ نکاح وغیرہ کے مسئلے میں اس کو اتنا آسان سمپل بنا دو کہ زنا اور یہ جو برائی کے راستے ہیں خود بخود مشکل ہو جائیں اگر تم نکاح کو مشکل بناؤ گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بدکاری اور جو غلط راستے ہیں وہ آسان کر دیے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ارشادات فرمائے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس میں جلد کرنے کا حکم دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سلیکشن اس کا کرائیٹیریا معیار کیا ہونا چاہیے تو اس کا معیار تقوی دینداری ان کے کیریکٹر ہیں کہ لڑکی کی وہ بھی آپ دین کی بنیاد پر اگر پسند کریں گے یعنی پرائرٹی نمبر ایک دین ہو اخلاق اور کیریکٹر اسی طرح سے لڑکے کی سلیکشن کے لیے بھی کرائیٹیریا وہ اس کے اخلاق اور اس کی سیرت اور اس کی دینداری ہو یہ سب سے پہلے دیکھا جائے اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلی ترجیح پرائرٹی نمبر ایک اس کے دونوں کے اخلاق اور اس کی سیرت کو دینا چاہیے اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے فرمایا مثلا نیک عورت ہے اس کے لیے یہ تک کہا گیا کہ یہ ساری دنیا کے سرمایے سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے دنیا کلوہ متا وہ خیر و متاحا المر اتصالحا یعنی ساری دنیا کو ایک طرف اگر رکھا جائے تو نیک اور اچھے کیریکٹر کی جو عورت ہے وہ اس سے زیادہ ہیوی اور اس سے زیادہ کاسٹلی ہوگی اور دوسری مرد کے بارے میں بھی کہا گیا ایسے آدمی کا اگر رشتہ آئے جس کے اخلاق دینداری سے تم مطمئن ہو تو پھر اس کو قبول کر لو ورنہ زمین میں فتنہ فساد اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی اور پھر شادی بیاہ کے مسئلے میں جو غیر ضروری رسمیں ہمارے پاس ہیں مثلا یہ ہے کہ اس کی انگیجمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا حال بک کروایا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ دعوت اور اس کا اہتمام کیا جائے پھر اس کے بعد میں شادی سے پہلے الگ دعوت پھر نکاح کے موقع پر الگ دعوت یہ موسٹلی لڑکی والوں پر پڑھتے ہیں اس کے اخراجات شریط طور پر شادی بیاہ کے سلسلے میں جو اصل دعوت ہے اس کو ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں اور وہ مرد کے ذمے ہے لڑکی کے ذمے اس طرح کی کوئی دعوت شریع طور پہ نہیں ہے اگر کبھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر شادی کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں آپ ویسے ان کی اکرام کرتے ہوئے توازو کرتے ہیں تو اس میں شریعت منع نہیں کرتی لیکن لڑکی والوں پر بوجھ ڈال دینا کہ اتنا 
اس قسم کا اسٹینڈرڈ کا حال بک کروایا جائے کھانے کا بھی اس کے لیے یہ انداز ہو پھر اس کے بعد جہیز اور ڈاوری وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں ہم یا تو کسی کے کلچر سے متاثر ہو کر لیے ہوئے ہیں یا دیکھا دیکھی ہم یہ کر رہے ہیں حالانکہ شریع طور پر اخراجات کی ذمہ داری یہ شوہر کی ہے لڑکے کی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم کہ لڑکے کے ایک خاص پہلو اس میں ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی دولت سے خرچ کرتا ہے اور یہ خرچ کرنا شادی کے دن سے لے کر اس کے بعد جتنی اس کی میریٹل لائف ہے اس وقت تک اس کے لیے یہ ضروری ہوگا تو اس لیے یہ جو اس موقع پر ہمارے پاس جو فضول خرچیاں اور ایسے غلط قسم کی رسم و رواج لوگ یا تو ٹی وی پروگرام دیکھ کر فلموں کی وجہ سے ڈراموں کی وجہ سے وہ نقالی کرتے ہیں اگر نقالی کرنی ہو تو سب سے بہترین وہ صحابہ کرام کی ہیں سب سے بہترین امہات المومنین کی ہیں ان سے بڑھ کر رول ماڈل ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ان سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا اگر ہم صحابیات امہات المومنین اور صحابہ کرام جو کمپنین ہیں اگر ان کی کاپی کریں گے تو ہمارے گھر میں اسی کی خیر اور برکت ہوگی اس کے بجائے فلمی ہیروز ڈانسرز یا اس طرح کے لوگوں کی آپ کاپی کریں گے تو پھر وہی چیزیں گھر کے اندر بھی داخل ہوں گی اور اس کی وجہ سے سپریشن ڈیورس طلاق وغیرہ کی جو پرسنٹیج ہائی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اپنے کلچر میں اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے بیماری کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم ماضی بہت جلدی چند بہت لمبا عرصہ نہیں کچھ ہی عرصے میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلموں کو بھی اس میں بیٹ کر دیں یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی جو شادی ہے وہ متاثر ہو گئی ٹوٹنے والی ہے سپریشن ہو گئی طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو ان چیزوں پر تو ان کو افسوس تو ہوتا ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کڑوے کسیلے بیج ہیں وہ انہوں نے خود بوئے ہیں اگر آدمی کڑوے کسیلے بیج بوئے گا تو اس سے خوبصورت پھلدار پھل میٹھے پھل تو نہیں کاٹیں گے اگر آپ جس طرح کے بیج بوئیں گے زہریلے پھل کے بیج بوئیں گے تو پھر اس سے انگور اور سیب نہیں کاٹے جاتے وہ پھر وہ کڑوے کسیلے بیج ہی اس کو ویسے ہی پھل دیں گے تو جیسے پہلا قدم اٹھایا جائے گا پھر گھر اسی طرح سے چلے گا تو اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی ہو یا بیٹا اس کی شادی کامیاب ہو تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے امہات المومنین اسی طرح سے صحابہ کرام اور جو نیک سلف صالحین ہیں ان کے نمونوں کو ہم اپنے سامنے رکھیے مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور وہ آج کی اصطلاح میں آج کی اگر ہم اصطلاح یوز کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں وہ ملینر تھے اس زمانے میں اور مدینہ منورہ میں ان کی شادی ہوئی بالکل اس حالت میں ہوئی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بہت زیادہ جو صحابہ کرام تھے ان کو معلوم تک نہیں ہوا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر جیسے ہوتا ہے دلہے کے کپڑے ذرا چمک دمک کے کپڑے اور اس پر خوشبو یہ سب چیزیں کچھ علامتیں تو اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مہیم کیا ہے واٹ ہیپن 
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے اب ذرا غور فرمائیے مدینے میں یہ شادی ہو رہی ہے ایک مشہور صحابی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا یعنی وہ برات وغیرہ کا جو تصور ہے بہت زیادہ اخراجات کا وہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ بھی نوٹ فرما لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابجیکشن نہیں کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ تم نے ایسی کیا حرکت کی کہ میں مدینے میں ہوں شادی تم نے کی اور مجھے دعوت تک نہیں دی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو بھی ہم سامنے رکھیں آپ نے ان کو فوری دعائے خیر دی برکت کی دعا دی اور برکت کی دعا دیتے ہوئے ان کو مبارکبادی دینے کے بعد آپ نے ایک مسئلہ بھی بتایا اولم ولو بشاتن یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے عبد الرحمن تمہاری شادی ہو گئی اب ولیمہ کر دو تم چاہے ایک بکری ہی کاٹ کر ولیمہ کر لو تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو دلہے کی ذمہ داری ہے دعوت کرنا جس کو اصل ولیمہ کہتے ہیں اور یہی اصل ہے شادی کی دعوت اور پھر دوسرے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس نہیں کیا آج ہم بھی اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سوچیں اس سنت کے مطابق اگر کسی دوست کی شادی ہو اور وہ آپ کو انوائٹ نہ کرے تو کیا آپ بھی اتنے کھلے دل کے ساتھ اسے برکت کی دعا دیں گے اور اسے مبارکباد دیں گے ہمارا تو طریقہ یہ کہ کبھی بیچارہ اگر بھول کر ایکسیڈینٹلی کسی کو مس کر دے تو وہ جتنی مرتبہ ملاقات کرے گا وہ تانا دے گا ہمیں تو تم نے اگنور کیا ہمیں تو تم نے نظر انداز کیا ہم تو تمہاری لسٹ میں شامل نہیں ہیں یا تم نے تو ہمیں انوائٹ نہیں کیا شادی کے موقع پر اور یہ ناراضگی کبھی کبھی اتنی دور تک جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے تک ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شادی دیکھیں کتنی سیدھی اور سمپل ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی ناراضگیاں اور اس سلسلے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر جو زیادہ دیکھنے میں آئی وہ خاص طور پر وہ والدین جو لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں اور اس حساب سے سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی وہ یہاں پر آ جائے یو کے میں اس کے لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لڑکے کے کیریکٹر کس طرح کے ہیں لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے یا لڑکے کی اپنی ذاتی قابلیت کیا ہے ایون اگر وہ آدمی کسی برائی میں بھی مبتلا ہو تو لوگ عام طور پہ یہ ایکسکیوز بنا دیتے ہیں ہے تو میری بہن کا بیٹا ہے تو میرے بھائی کا بیٹا ہے تو میرے عزیز اور رشتہ دار کا بیٹا تو اس طرح سے ہم وہ رشتہ اس کو دے دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس آدمی کے کیریکٹر اخلاق درست نہیں ہے اب آپ سوچیے وہ جب یہاں پر آ جائے گا تو کیا آپ کی اپنی بیٹی اس کے ساتھ صحیح طور پر گزارا کر سکے گی اس کے سامنے دو آپشن ہوں گے یا تو وہ بہت شریف ہے تو عموماً اس کے ساتھ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کی وہ قربان کرتے ہوئے زندگی گزار لے یا نہیں تو پھر طلاق اور خلا کی طرف چلی جائے اور عام طور پر یہی دوسری چیز ہو رہی ہے 
کے طلاق سپریشن خلا وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے اب آپ دیکھیے کم سے کم والدین کو یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ایک لڑکی مثال کے طور پر آپ نے اس کو اتنی محنت کے ساتھ یہاں پر پڑھایا وہ یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے پوسٹ گریجویشن اس نے کی ہوئی ہے مثلا اور وہاں سے ایک ایسے لڑکے کا رشتہ جو یا تو میٹرک تک پڑھا ہوا یا میٹرک فیل ہے یعنی جی سی ایس سی لیول کی تعلیم اب آپ سوچیے دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے دونوں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پھر اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں کہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے یا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاں سپریشن طلاق وغیرہ جب ہوتی ہے صرف دو آدمیوں میں نہیں ہوتی بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک خاندان کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کچھ لڑکی کی طرف ہوں گے کچھ لڑکے کی طرف ہوں گے اور اس کی وجہ سے دو آپس میں جھگڑے اور فساد وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب بھی رشتہ دیں بے شک آپ اپنے خاندان میں دیں لیکن پہلی شرط یہی رکھیں کہ لڑکے کی شر کوالٹی کیا ہے اس کے اخلاق کس طرح کے ہیں اس کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹی کے لیے مناسب ہے تب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ خام ہم نے ضروری سمجھا کہ خاندان ہی کے فرد کو یہاں پر لانا ہے اس لیے کسی بھی طرح اس کے ساتھ ہاں کر دو یہ بات درست نہیں ہے یہ چند موٹی موٹی گزارشات ہیں جو شادی بیاہ کے تعلق سے ہیں اس لیے کہ شادی یہ انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے اس کے لیے اس کو بہت سوچ سمجھ کر سنت کے مطابق یہاں قدم اٹھانا چاہیے تاکہ پوری زندگی خیر و برکت سے گزرے اور ان کی پوری زندگی میں سنت کا نور چھلکتا ہوا دکھائی دے اور مردوں کے لیے میری ایک گزارش ہے یہاں پر قرآن کریم کا ایک حکم ہے کہ وہ آشروہن بالمعروف کہ تم اپنی گھر والیوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی چیز ناگوار بھی گزرے ڈس لائک کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی نیچر ہے اس کے اندر کمی بیشی ممکن ہے اگر ایک عورت نائنٹی پرسینٹ پازیٹیو چیزیں اس کے اندر ہوں تو ٹین پرسینٹ کمزوری ہو سکتی ہے انسان جو ہے قرآن کی تعلیمات کے مطابق نظر ہماری پازیٹیو ہونی چاہیے اس کے اندر جو مثبت پہلو ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو دس فیصد کمزوریاں اگر ہیں بھی تو اس کو دور فرما دے گا لیکن اگر آپ پک اپ کرنا شروع کر دیں اس کی جو غلطیاں ہیں کمزوریاں ہیں نگیٹو چیزیں ہیں تو نائنٹی پرسینٹ جو خوبیاں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں آپ اس کو گویا اگنور کر رہے ہیں اسی طرح سے جو داماد آپ کے گھر آئے تو اس کے لیے بھی آپ ایسے ہی جذبات رکھیں جو اپنے بیٹے کے لیے رکھتے ہیں ورنہ داماد کو دیکھنے کا انداز الگ ہے بیٹے کو دیکھنے کا انداز الگ ہے بہو کو دیکھنے کا انداز جدا گانا ہو اور بیٹی کو دیکھنے کا انداز اس سے بڑا مختلف ہو تو پھر اس یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے اس سے پھر گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور ہر شعبے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرن محترم مولانا آپ نے بہت ہی تفصیلی جو ہے وہ شادی بیاہ کے جو فضائل ہیں اور اس کے فوائد ہیں اس کی اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ سوالات کے جوابات بھی اپنی گفتگو کے درمیان دے دیے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شادی کی بہترین عمر جو ہے وہ کون سی ہے یعنی جلد از جلد جو شادی کی جا سکتی ہے وہ کس عمر میں ہو سکتی ہے اور 
آج کل شادیاں جو ہیں بہت لیٹ ہو رہی ہیں تو اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں شادی کی جو بہترین عمر ہے دیکھیے اس کا تعلق ایج سے زیادہ میچورٹی کے ساتھ ہے جب دونوں باشعور ہو جائیں تو اس کے بعد حالات کے مطابق جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی کرنی چاہیے کیونکہ یہ دونوں کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے بہت مفید ہے اگر اس کو ڈیلے کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں لڑکی کی شادی بھی اور لڑکے کی شادی بھی جب بھی وہ میچور ہو جائیں تو اس کے لیے ماں باپ خود طے کر سکتے ہیں کہ جب بالغ ہو گئے ہیں اور ان کا مناسب جگہ رشتہ بھی آ سکتا ہے تو اس کو کر دینا چاہیے یہاں پر بھی دیکھیے عام طور پہ وہ ایٹین ایئرس جو ہے اس کے بعد اس کو پسند کیا جاتا ہے اگر ہم ایج کے اس میں جانے کے بجائے اگر ہم محسوس کریں کہ دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور ان کا مناسب رشتہ ہے تو پھر ماں باپ کو سلسلے میں جلدی آگے بڑھنا چاہیے جزاکم اللہ اگلا سوال مولانا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے شادی جو ہے وہ فرض ہے کچھ کے لیے جو مسائل میں آتا ہے کہ شادی نہ کرنا بہتر ہے تو اس کی کیا اس سلسلے میں رہنمائی ہے دیکھیے ان جنرل تو شادی سب کے لیے ضروری ہے جنرل یہ حکم ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا اگر آپ دیکھیے سورہ نساء کے پہلے حصے میں اگر ہم پڑھیں تو شادی وغیرہ کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا بہت سراحت کے ساتھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت تاکید فرمائی ہے وہ بھی نکاح کرنے کے سلسلے میں ورنہ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین صحابہ کرام ام المؤمنین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو جو زندگی ہے وہ معلوم کیا ان میں سے ایک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے بعد شادی نہیں کروں گا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے لیے اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں اگر میں شادی کروں گا تو میری توجہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی ادھر ادھر تو اس لیے میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ فل ٹائم دین کے لیے دے سکوں نیت اس کی اچھی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو یہ بتایا گیا وہ صحابی کا جو اپنا خیال تھا آپ نے فوری صحابہ اکرام کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں کوئی آدمی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تم میری زندگی کو دیکھو میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے میں نے شادی کی ہے میری فیملی لائف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش فرمایا تو یہ اصل حکم ہے کہ شادی کرنی چاہیے البتہ اگر کبھی ایسے حالات ہوں آدمی فیزیکلی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شادی کے لیے فٹ نہیں ہوں یعنی کیپبل نہیں ہوں جسمانی کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے اس کا اس عذر کو چھپا کر شادی کرنا بعد میں بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں ایسا اگر سبب ہے تو شادی نہ کرنا افضل ہوا اس کے لیے کیونکہ وہ شادی کرنے کے بعد جو اس کی ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا یا دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی کسی ایک چیز میں جیسے بعض علماء وہ اپنی ریسرچ اپنے کام میں اتنے مشغول ہو گئے کہ ان کے لیے اس کے لیے وقت نہیں نکل سکا یعنی انہوں نے شادی کی اہمیت کو انکار نہیں کیا مگر یہ ہے کہ وہ پرسنل ریزنز کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکے تو یہ ان کے پرسنل ریزنز ہیں اگر ایسی صورت میں شادی کو اوائڈ کیا جائے تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا مگر یہ ایک 
خاص حکم ہوگا جنرل تو یہی ہے کہ دونوں کو شادی کی عمر ہوتے ہی جلدی سے جلدی کرنا چاہیے دونوں کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کوئی آدمی جسمانی طور پر یا کوئی اور وجہ سے نہیں کر سکتا اور اگر کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گا تو ایسی صورت میں نہ کرنا اس کے لیے افضل اور بہتر ہوگا جزاکم اللہ خیر محترم مولانا اگلا سوال یہ ہے کہ شادی جو ہے اس میں ڈیلے جو ہے وہ اکثر لوگ یا تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ابھی لڑکا پڑھ رہا ہے یا اس کے پاس کار نہیں ہے گھر نہیں ہے اور جب وہ اس کے پاس اپنا کاروبار ہو جائے گا گھر بن جائے گا کار مل جائے گی اس کے بعد شادی کریں گے یا پھر جو کچھ لوگ اس وجہ سے ڈلے کرتے ہیں کہ ابھی بڑے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوئی چھوٹے کی نہیں کر سکتے جب یعنی چاہے چھوٹا جو ہے وہ کتنی دیر بیٹھا رہے یا چھوٹی بہن کتنی دیر بیٹھی رہے جب تک بڑے بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک چھوٹے کی شادی نہیں کرنی تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈلیک ڈلے کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ مولانا بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ سے اس سلسلے میں جو یہ سوال ہے اس پر آپ کی رہنمائی لیں گے کہ یعنی کسی بہن بھائی جو بڑا ہے اس کی وجہ سے چھوٹے کی ڈلے کرنا یا لڑکی اور لڑکا دونوں جو ہیں وہ جب تک پوری طرح اس قابل نہ ہو جائیں کہ ان کے پاس اپنا گھر ہو اپنی کار ہو اور تب تک ڈلے کرنا کیا یہ شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو قرآن مجید کو ہم سامنے رکھیں سورہ نور کی آیت بتیس تھرٹی ٹو اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے بہت ہی اہم ہے اگر کوئی آدمی غریب پس منظر کا بھی ہو جو لوگ کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ ٹھہرے خوب کمائے خوشحالی آئے گھر میں اس کا گھر ہو اس کی گاڑی ہو پھر ہم شادی کریں گے شریع طور پر یہ غلط بات ہے اس لیے کہ کہا گیا اگر وہ غریب بھی ہو ان یقون فقرا یوگنی ہی ملاح من فضلی کہ اگر وہ تنگ دست دکھائی بھی دیتے ہیں شادی سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے درست کر دے گا ان کی مالی حالت بہتر بھی ہو جائے گی اسی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر کوئی غلام ہو یا اس کا پس منظر جس کو ہم کہتے ہیں سوشل اسٹیٹس کمزور بھی ہو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ وسیع فرما دے گا اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اور اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نکاح کے حکم میں تم اللہ کے اللہ کا فیصلے کو تسلیم کرو یہی جو سورہ نور کی آیت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تمہیں مالدار کرنے کا وہ اسے پورا کرے گا اور اگر کوئی دوسری پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی وجہ سے اس پریشانی کو دور بھی فرما دے گا اور ایک صحابی ہے مشہور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے ذریعے سے تم اپنی وسط روزی کو تلاش کرو کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ شادی کی وجہ سے اس کو تنگی کو بدل دے گا کشادگی عطا فرمائے گا اور بہت سارے صحابہ کرام کا یقین تھا یہ 
بلکہ ایک حدیث ہے جو ترمیزی وغیرہ کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا ایک تو وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا اسی طرح سے وہ غلام جو اپنے مالک سے کوئی پیسے وغیرہ اگریمنٹ کرتا ہے اور اس کو دینے لینے کی پوری وہ پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا لیکن اس موضوع سے جو متعلق چیز ہے وہ آدمی جو عفت اور پاک بازی کے لیے شادی کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی میں اسط عطا فرمائے گا یہ احادیث سورہ نور کی جو آیت اور ان تفسیری وضاحتوں کی روشنی میں جو لوگ شادی کو صرف اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ ہم خوشحالی آئے گی مال خوب بنے گا اپنے پاؤں پہ مضبوط ٹھہریں گے تو اس کے بعد ہم شادی کریں گے اس میں کتنی لڑکیوں کی عمریں ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں اور بلکہ بعض اوقات لڑکی کما بھی رہی ہے سب کچھ ہے اس کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے لیکن ماں باپ کو اس کی فکر تک نہیں ہوتی تو وہ جیسے وہ ایک شعر کہے کہتے ہیں کون خوشحال ہے اس دنیا میں گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا جاب بھی ہے ڈگری بھی ہے پیسے بھی ہیں بینک بیلنس بھی ہے شوہر نہیں ہے تو آپ بتائیے اس زندگی کا اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہوگا اسی طرح سے بعض مرد حضرات کے لیے بھی ہے تو اس لیے جو یہ تصور کر لیا گیا کہ غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے یہ درست نہیں ہے دوسرا جو سوال کا حصہ تھا کہ گھر کے اندر اور جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا تو سب کی اکٹھی کرنے کا پروگرام ہوتا ہے یا پھر یہ کہ ہم ترتیب کے ساتھ اس کو کرتے جائیں گے تو یہ سب چیزیں دیکھیے ماں باپ کو بہت دور اندیشی کے ساتھ پہلے سے سوچتے رہنا چاہیے آپ اگر آپ کے پاس اللہ نے تین چار بیٹیاں دی ہوئی ہیں تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ تینوں کی اکٹھی کریں گے جب جس کے لیے مناسب رشتہ آیا ترتیب سے ہی آپ کریں پہلے بڑی کا اس کے بعد درمیانی کا پھر چھوٹی کا لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا ڈیلے نہ کریں کہ پہلی اور چھوٹی جو ہے ایک ساتھ مل جائے تو یہ اس پر بھی زیادتی ہوگی دوسروں کے لیے بھی زیادتی ہوگی کہ آپ چھوٹی کے لیے بڑے کا حق ماریں اور بڑی کے لیے چھوٹے کا حق ماریں تو اس لیے جس کا رشتہ مناسب طریقے سے جب آئے تو ماں باپ کو اس میں پہل کرنا چاہیے جی تیسرا حصہ بولنا یہ تھا کہ آئیڈیل کی تلاش رہتی ہے ہاں آئیڈیل کا جو مسئلہ تو اس سے پہلے میں نے بتایا کہ لڑکے کے لیے بھی آئیڈیل قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے اور لڑکی کے لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہل مرت علی اربا کہ لوگ عام طور پر لڑکی کا جو سلیکشن کرتے ہیں چار میں سے کوئی ایک چیز کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں لمالیہ ولی حسبیہ ولی جمالیہ یا تو بہت مالدار ہے اس لیے اس سے شادی کرتے ہیں یا اس کا خاندان بیک گراؤنڈ فیملی اس کی بہت اچھی ہے اس لیے کرتے ہیں یا اس کی بیوٹی خوبصورتی وغیرہ کو دیکھ کر اور چوتھی جو چیز ہے بولی دینی ہے کہ اس کے کیریکٹر اس کی دینداری عام طور پر لوگ اپنے اپنا میار بنائے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو وہ پرائرٹی دیتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے سنت کیا کہتی ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فض فر بذات الدین تریبت یداک اگر تم چاہتے ہو کہ فلاح پاؤ کامیابی حاصل کرو تو کیریکٹر اور دینداری جو ہے اس کو نمبر ون پر رکھو اور اس پر تم اگر وہ کوئی لڑکی اس پر پوری اتر رہی ہے تو دوسری چیزوں میں آپ کامپرومائز کر سکتے ہیں مثلا اخلاق اچھے ہیں اس کے لیکن 
حسن تھوڑا سا کمزور ہے تو بھی کوئی حرج نہیں جو اصل چیز ہے سیرت وہ خوشبو سارے گھرانے کو معطر کرے گی صرف حسن ہے لیکن کیریکٹر نہیں ہے تو پھر وہ لے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا ساری برادری اور خاندان کو بھگتنا ہوگا اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے آئیڈیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آپ کی عمر ڈھلتی چلی جائے اس کے لیے آپ غلط راستوں پر چل پڑیں یہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر آدمی کو دین داری کو اگر پرائرٹی دے تو وہ خود بخود کامپرومائز کی سچویشن بن سکتی ہے جی ایک جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا مولانا کہ مثال کے طور پہ تین چار بہن بھائی ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا رشتہ آ جاتا ہے مثلا چھوٹے کا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس بچی کا یا فلان لڑکے کا جو ہے وہ دونوں میں سے تو وہ کہتے ہیں نہیں مثلا جو کم پڑھا لکھا ہے یا ذرا کم خوبصورت ہے پہلے اس کا کرنا ہے پھر بعد میں دوسرے کا تو وہ پھر اس طرح سے ڈلے ہوتا چلا جاتا ہے کہ جب تک اس کا رشتہ نہیں ملتا جو ذرا کم پڑھا لکھا یا کم خوبصورت ہے لڑکی ہے یا لڑکا اس وقت تک جو ہے وہ ہم دوسرے کا بھی نہیں کریں گے تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے دیکھیے اس سلسلے میں ڈیلے کرنا یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور دونوں پر ایک طرح یہ ظلم کی کیفیت ہوگی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے کو پہلے کسی طرح سے گزارا کروا دیں یا پاس آن کر دیں پھر اس کے بعد میں ہم دیکھا جائے گا یہ نہیں ہے جب بھی اگر شروع سے ہی ماں باپ کا پلان درست ہو تو شاید یہ نوبت بھی نہ آئے کہ جیسے ہی پہلے نمبر والے کی عمر ہو گئی اور اسی وقت آپ اس کے رشتے کی فکر کریں اور بر وقت اس کی کر دیں اللہ تعالیٰ دوسرے کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دے گا لیکن یہ کہنا ہے کہ جو تھوڑا سا کم پڑھا لکھا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے تو پہلے اس کو کھپا دو کہیں پر اور بعد میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو بھی کمزور کر دو اس لیے کمزور کہ جب ایک لڑکے کی عمر ڈھل جائے گی یا ایک لڑکی کی جو ضروری عمر ہے شادی کی اس سے آگے وہ چلی جائے گی وہ خود بھی پھر دوسرے درجے پر چلی جائے گی یعنی لڑکی کی شادی کے لیے ایک عمر ہے جس میں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اس عمر کی لڑکی کو ہم بہو بنائیں لیکن اگر وہ لڑکی زیادہ عمر والی ہو گئی تو ہو سکتا ہے وہ اچھے رشتے اس کے لیے بھی نہ آئیں پھر وہ بھی دوسرے درجے پہ چلی جائے گی تیسرے درجے پہ چلی جائے گی لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بے شک پڑھی لکھی ہے کام کر رہی ہے مگر بوڑھی ہو گئی وہ یا اس کی عمر زیادہ ہو گئی اب کون اس سے کرے گا تو اس طرح سے آپ نے ایک اچھی لڑکی کو خام و خواہ کے رسم و رواج کی وجہ سے ڈیلے کیا اور اس کو نقصان پہنچایا اور ایسے ہی نقصان لڑکے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کا جاب بھی اچھا ہے اور اس کا اکاؤنٹ بیلنس وغیرہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر لڑکے کی عمر تو بہت زیادہ ہے اس کے سر میں چاندی چمک رہی ہے جیسے کہتے ہیں یعنی سفید بال ہو گئے اب وہ لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی جب مناسب عمر تھی آپ نے اس کو ڈیلے کرتے کرتے اس کو سیکنڈ کلاس بنا دیا یا اس کے اوپر بھی ظلم ہوا تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو مناسب رشتہ ہو تو اس میں ماں باپ کو غیر ضروری تکلفات کی وجہ سے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تو مولانا اگلا سوال یہ ہے کہ اب رشتے کی تلاش شروع ہوئی عمر کے ہم نے گفتگو کر لی کہ اتنی عمر میں شادی ہونی چاہیے تو یہ رشتے کی تلاش اس کی شرعی صورتحال جو ہے وہ کیا طریقے کار کیا ہے 
دیکھیے رشتے کی تلاش کے سلسلے میں جو ہے پہلی چیز تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے اگر ہمارے بھائی اور بہنیں جو پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے پانچواں پارہ اگر آپ کے پاس ہو قرآن مجید کا آپ اس کے پہلے صفحے کو اٹھائیے اس میں جو دو بڑی اہم باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک محسن یعنی عزت عفت کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں شادی کے لیے یہ پہلی چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ولا متخذات اقدان یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا دوستی کرنا شادی سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ اس کا شرعی طور پہ کوئی تصور نہیں رکھا گیا ہے تو رشتے کی تلاش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے اپنی طور پہ کسی سے دوستی کریں اس کے ساتھ چھ مہینے سال گزاریں پھر اس کے بعد میں شادی کی ڈیسیجن بنائیں شرعی طور پر یہ غلط ہے شرعی طور پر اس کے والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے سے تلاش شروع کریں اور اس کے بعد جب بھی شادی کی عمر کو پہنچیں تو مناسب جگہ اس کی شادی کا انتظام کریں اس کے لیے مختلف رشتے دار بھی مدد کر سکتے ہیں اور مختلف ادارے بھی یہاں پر ایسے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں لیکن اس میں بنیادی شرط یہی ہے کہ دونوں کی فری مکسنگ وغیرہ فرینڈشپ اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا اب اگر فیملی میں شادی ہو تو لوگوں کو تو پہلے سے معلوم بھی ہوتا ہے اندازہ بھی ہوتا ہے یا جان پہچان کے لوگوں میں ہو پھر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں تو آپ جیسے معتبر قسم کے لوگ ہیں ان سے اس بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ اور واقفیت سے یہ رشتے کر بھی دیتے ہیں تو اگر خود نہیں تلاش کر سکتے تو کم سے کم جو اس آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں یا مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں تاکہ مناسب رشتہ بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے وہ دیکھ سکیں اگر دو چار آدمی کوئی ہیلپ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے راستے کھول دے گا تو بیسک ذمہ داری یہ والدین کی ہے جی اصلا تلاش کرنا اور اصلا یہ کرنا یہ والدین ہی کی ذمہ داری ہے دونوں کے لیے لیکن اگر کوئی فیملی کے لوگ یا کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہیں کوئی مناسب رشتہ ہے تو وہ بھی نشاندہی کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی والدین سے ہی کریں اور والدین اگر راضی ہوں تو پھر بچوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیں کیونکہ چھپا کر شادی کرنا شریعت میں وہ بھی درست نہیں ہے جہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تصور نہیں ہے اسی طرح سے زبردستی کی شادی یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے جب رشتہ آپ پسند کر رہے ہوں باقی چیزیں وہاں درست ہیں تو پھر لڑکی سے بھی اس کی رائے لینا ضروری ہے اور اسی طرح لڑکے سے اس کی رائے بھی معلوم کر لینی چاہیے اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں یعنی شادی سے پہلے تو دیکھنے کی شریعت ان کو اجازت دیتی ہے لیکن یہ جو دوستی وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ طے کر لیں یہاں مولانا اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر یا کالجز کے اندر یا مختلف جو کام کاج کے ادارے ہیں وہاں لڑکی لڑکے کی آپس میں پہلے سے وہ دوستی ہو جاتی ہے اور پھر آ کر وہ گھر میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں وہ والدین اور بچوں کے درمیان وہ اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس میں دیکھیے ہوتا یہ بالکل صحیح بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ عام طور پہ ان کی باہر فرینڈشپ بن جاتی ہے چاہے کالج میں ہو یا کہیں جاب کی جگہ پر 
ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین کو تلاش کر کے والدین وہ پرپوز کریں لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے یہ بات عام طور پر دیکھنے میں آئی اسی لیے تو بر وقت اگر شادی کی فکر کی جائے تو یہ جو برائیاں ہیں ان سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے لیکن اگر کبھی ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں بھی والدین کو چاہیے کہ بہت حکیمانہ انداز اختیار کریں اس لیے کہ بعض اوقات اوور ریئیکشن کا نقصان ہو جاتا ہے مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی اب وہ آ کر ماں باپ کو بتاتا ہے یا گھر کے کسی آدمی کو بتاتا ہے تاکہ اس کی شادی کا مناسب انتظام اس کے ساتھ کیا جائے تو والدین کو یہاں ریئیکشن کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اب دیکھنا چاہیے کہ پانی تو آگے بڑھ چکا ہے اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں گے سختی کریں گے یا غلط انداز کا ریئیکشن دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ گھر سے چلا جائے یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود سے جا کر پھر شادی کر لے اس میں پھر نہ آپ کو بلایا جائے گا نہ آپ کی رائے لی جائے گی اور نہ پھر اس کے بعد آپ کی کوئی بڑائی اس میں باقی رہے گی بعض حالات میں لڑکیاں تک گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ یا تو پہلے سے اس کا اہتمام کریں بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ یہ چکر میں نہ پڑیں لیکن اگر پہلے سے آپ نے اس کی تربیت نہ کی ہو اور کوئی ایسی بات ہو تو بہت حکمت کے ساتھ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر تو وہ جس کے ساتھ ان کی دوستی ہے اگر وہ مناسب ہے تو پھر آپ اسی کو قبول کر لیں اور اگر وہ مناسب نہیں ہے دین کے اعتبار سے اخلاق یا بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے پھر وہ بچوں کو صحیح انداز سے سمجھانے کی کوشش کریں ورنہ یہاں جب آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی وغیرہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی کوئی بھی ایکسٹریم حرکت کر سکتا ہے کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت تو اس کے سامنے والدین گھر اس کی عزت یہ چیزیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ اس کا جو جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ آگ میں کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے تو اس لیے والدین کو بھی اس میں بہت حکمت کے ساتھ مسئلے کو سمجھنا چاہیے جزاک اللہ دو اور مسائل مولانا ہوئے ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہمارے ہاں یعنی یہ کزن کی شادی جو ہے اس میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ کزن کے ساتھ مسلسل اگر شادی کی جائے تو اس سے اولاد میں آگے خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا شہری حکم کیا ہے آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے یا اس کی کیا صورتحال ہے اور نمبر دو یہ کہ اکثر لوگ جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری برادری کا ہونا وہ ضروری ہے اگر جاٹ ہے تو جاٹ ہو گجر ہے تو گجر ہو تو یہ یعنی بہت اہم ہے اس کے باہر ہم نہیں کرتے تو شریعت کے لحاظ سے اس کا کیا حکم دیکھیے اصل میں یہ جو تصور ہے کہ شادی بیاہ کے لیے برادری کا دیکھنا کہ اس کے بغیر نہیں اور دوسرے کزن کا مسئلہ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ کزن کے ساتھ یا رشتوں کے اندر یعنی خاندان کے اندر فیملی کے اندر شادی کرنے کی اجازت ہے صرف فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ کزن کے ساتھ شادی کی جائے یہ فرض یا واجب نہیں ہے یا حکم بھی نہیں ہے یہ صرف اجازت ہے جس طریقے سے فیملی کے باہر کرنے کی اجازت ہے اسی طرح اگر رشتے میں کوئی ایسی فیملی کے اندر مناسب رشتہ ہے تو کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھا جائے ہم نے اپنی طور پہ یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ کزین اگر ہو تو لازمن اسی کے ساتھ مجھے کرنی ہی کرنی ہے یہ شریع طور پہ غلط ہے 
عقلی طور پر بھی غلط ہے کامن سینس اور لاجک بھی اس میں نہیں بنتی کیا آپ فرض کر لیں کہ لازمی طور پر چچا کے بیٹے کے ساتھ یا خالہ کے بیٹے کے ساتھ یا اس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا چاہیے یہ نہیں ہے اگر کوئی مناسب ہے تو ٹھیک ہے اور اگر مناسب نہ ہو تو اس کو اوائڈ کر دیں نمبر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر مسلسل فیملی میں ہوتا رہا ایک آدھ بار ہو جائے تو اس سے یہ نقصانات کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن مسلسل جیسے دادا اور دادی وہ بھی آپس میں رشتہ دار تھے پھر باپ اور ماں وہ بھی آپس میں رشتہ دار ہیں پھر اب ان کی بھی اسی طرح سے ہو رہی ہے تب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی متاثر ہوگی اور بعض جگہ فیملی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے مطابق جو ریسرچ کی گئی اس کے سخت نقصانات بھی دیکھنے میں آئے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کو اوائڈ کریں اس لیے کہ بعد میں جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ پھر زیادہ نقصان ہوگا آپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی آپ اوائڈ کریں اور یہ کوئی قطن غلط چیز نہیں ہے بلکہ بعض ممالک کے اندر اگر کسی لڑکے کے بارے میں وہ رشتہ لے کر آتا ہے آپ کو کسی وجہ سے شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ فزیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے تو وہاں کے علماء نے باقاعدہ طور پر اس کی میڈیکل رپورٹ چیک کرنے کا بھی حکم دیا کہ بعد میں جو فساد ہوگا طلاق وغیرہ کی نوبت آئے گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے دونوں اپنے آپ کو چیک اپ کروا لیں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو بعد میں نقصان دہ ہو سکتی ہے تو پہلی چیز کزن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کرتا ہے یہ فرائض میں نہیں ہے یہ ذہن میں رکھا جائے دوسری چیز جو ہے کہ اپنی ہی برادری یا لیول کے لوگ یعنی چودھری ہوں تو اسی کے ساتھ جاٹ ہوں تو اسی کے ساتھ کریں یا دوسری جو قبیلے اور برادری ہوں اسی کے ساتھ کریں دیکھیے ہم مسلمان ہیں اسلام میں جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے ان اکرم اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو اونچا معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر یہ فرمایا لا فضل علی عربی علی عجمی کوئی عربی بیک گراؤنڈ کے آدمی کو کسی غیر عربی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت فضیلت نہیں کوئی کالے کو گورے پر یا کسی اور کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اللہ بتقوا سوائے اگر تقوا اور پرہیزگاری کے تو اسی لیے صحابہ کرام میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے رشتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھنے میں وہ ایتھیوپین بیک گراؤنڈ کے تھے حبشی کلر کیا تھا ہوگا ان کا اور ان کا جو قد اور انداز جو تھا ہوگا لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے اندر جو ٹاپ کے تھے ان کے اندر ان کا رشتہ ہو رہا ہے اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی اور بہت ساری ایسی مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوری کے طور پر پیش نہیں کیا یہ بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے ثابت کروایا کہ کس طریقے سے رشتے کیے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ برادری بھی دیکھی جائے گی اور اگر اپنی برادری کا آدمی چاہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہو پولیس میں اس کو ترجیح دینا اور دوسری برادری کا آدمی چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اس کو ریفیوز کر دینا یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جزاک اللہ اگلا سوال مولانا یہ ہے کہ منگنی کی رسومات جو ہیں وہ یعنی پیغام بھیجنے کا اور اصل اسلامی طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اور آج کل یہ منگنی پر رسومات ہوتی ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے 
دیکھیے اصل میں شادی بیاہ کے سلسلے میں اسلامی طور پر یہ جو منگنی ہے اس کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے یہ رشتہ لے کر کوئی بھی آدمی جو ذمہ دار ہوگا وہ جب آئے گا اگر والدین وہ پسند کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر یہی بات کی جاتی ہے تو اسی کو شریع طور پر منگنی کہتے ہیں اس حد تک اجازت ہے کہ مثلا دونوں خاندان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ طے کریں اور اگر ان کا ارادہ ہو گیا کہ ہاں یہ رشتہ مناسب ہے تو پھر وہ جو لڑکا یا لڑکی ہے دونوں کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے جیسے ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ادا خطب احدکم المرأ فین استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فلیفل کہ اگر کوئی آدمی کسی سے منگنی کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ لڑکی تو میری پسند کی نہیں ہے یا لڑکی کہے کہ یہ لڑکا تو بالکل ہی عجیب و غریب ہے اور میں اس کو نہیں پسند کرتی تو اس سے بڑی گڑبڑ ہوگی اور فیملیوں کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے نقصانات ہوں گے تو اس لیے اس حد تک تو منگنی کی اجازت ہے کہ وہ پرپوزل آ رہا ہے ادھر سے بڑوں نے بھی اس پرپوزل کو قبول کیا اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو بھی دکھا دیا گیا اس حد تک اب اس کے بعد جو ہمارے پاس جو چلا آتا ہے کہ وہ منگنی کی انگیجمنٹ کی رنگ الگ ہوتی ہے ویڈنگ رنگ الگ ہوتی ہے اس کے لیے دعوت الگ ہوتی ہے پھر شادی سے پہلے جو آتی ہے برات سے کی تمہید اس کے لیے الگ ہوتی ہے یہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں اور یہ رسمیں بعض لوگوں نے غیر اسلامی تہذیب سے بھی لی ہندوانہ رسمیں بھی ہیں بعض کسی اور مذہب سے بھی لی گئی ہیں تو وہ دیکھا دیکھی یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ورنہ اسلام میں تو شادی کی بہت زیادہ وہ بہت سادگی ہے اور جتنی سادگی کو سامنے رکھا جائے اس میں اتنی ہی خیر و برکت ہوگی جزاک اللہ مولانا آخری ایک منٹ ہے اور اس میں سوال یہ ہے کہ منگنی کے بعد یہاں بعض دفعہ درمیان میں سال ڈیڑھ سال دو سال گزر جاتے ہیں تو اس دوران لڑکی اور لڑکے کی آپس میں جو یعنی بعض دفعہ بہت زیادہ پھر وہ کہتے ہیں اب تو منگنی ہو گئی ہے اور وہ آپس میں گفتگو اور فون اور ملاقات اور اس کا شریع حکم کیا ہے منگنی کے بعد وہ دونوں اجنبی رہیں گے اجنبی کا ہی حکم ہے ان کے لیے ملاقاتیں کرنا بات چیت اور یہ مکسنگ وغیرہ یہ سب چیزیں غلط ہیں غیر شریع ہیں اس لیے کہ منگنی نکاح نہیں ہوتا منگنی تو صرف ایک وعدہ ہے کہ ہم یہ بیٹی سے شادی کریں گے بدل بھی سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے وہ رشتے ازدواج میں نہیں منسلک ہوئے ان کا آپس میں ملنا غلط ہوگا اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں بہت زیادہ بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ نکاح پڑھا دیجیے ان کا اور نکاح پڑھانے کے بعد رخصتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن نکاح کے بعد اگر وہ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں منگنی کے بعد نہیں مل سکتے جزاکم اللہ خیران محترم مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ٹائم دیا اور بہت ہی اہم موضوع پر رہنمائی فرمائی انشاءاللہ جو شادی بیعہ کے باقی مسائل ہیں اس پر آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.